0: Genç podcast'ten herkese merhaba. Şifa niyetine, gönül sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Kendiniz Abdullah Koçak. Hiç olana hiçbir şey olmaz. Hz. Mevlana buyurur, kılıç boynu olanın boynunu keser. Gölge yerlere döşenmiş olduğundan hiçbir kılıç darbesi onu yaralayamaz. Yani mümin varlık ve benlik iddiasından vazgeçip gölge gibi yokluk ve hiçliğe erebilirse, dünyeviye uhrevi nice bela ve musibetten emin olur. Unutmayalım ki bu dünyaya hiçbir bedel ödemeden ve sıfır sermaye ile geldik. Cenab-ı Hak insanı yok kadar bir maddeden, Üstelik atılmış bir necaset dalmasından yaratıp dünyaya acziyet içinde gönderiyor ki insan aslını ve menşeğini düşünüp haddini bilsin. Hiçlik, yokluk ve acizliğini idrak etsin de kendisini yoktan var eden Rabbine isyana kalkışmasın, irfan sahibi bir kul olsun. Efendim insan niye kıymetli bir gözyaşında değil de necaset hükmündeki değersiz bir sudan yaratıldı? Öldükten sonra niye kokuşup çürüyerek toprağa dönüşmekte? Bununla bize ilahi bir mesaj veriliyor. Öncesi bir damla su, sonu da çürüyüp gidecek bir ceset olan insanın kibirlenip böbürlenmeye hakkı olmadığına işaret ediliyor. Velhasıl insan hangi makam ve imkanlara sahip olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın aciz bir kulu olduğunu asla unutmamalı. Hz. Ebu Bekir buyurur, ''Övünmeyin, topraktan yaratılmış ve toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar?'' Azameti ilahiye karşısında insan da, kainatta bir hiçtir. Cennetin küçücük bir nimeti mukabilinde bu dünyanın bütünü gelse bir hiçtir. Cehennemdeki azabın bir anına mukabil dünyada çekilebilecek bütün meşakkat ve çileler bir araya gelseler de bir hiçtir. İnsan için her şey hiçliği idrakten sonra başlar. Hiçliğini idrak eden bir gönle sır ve hikmetler perde perde açılır. Nitekim men arafe nefse fekat arafe rabbe yani nefsini bilen Rabbini bilir denilmiştir. Yani kendinin yoktan var edildiğini, bir hiç sermaye ile dünyaya geldiğini idrak eden, Rabbinin varlığını, birliğini, kudret ve azametini derinden idrak eder. Bu idrake ulaşan kulda da ne büyüklenmeye mecal kalır ne de varlık ve benlik iddiasına. Dolayısıyla tevazu ve hiçlik hissiyatından nasibi olmayanlar, Rabbin kudret ve azametini layıkıyla idrak edemeyenlerdir. Kamil insan olma yolundaki ilk adım kişinin hiçliğini idrak etmesidir. Kendisini hayırlara ulaştıracak, şerlerden koruyacak yegane güç ve kudret sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu bilmesidir. Bunun içindir ki tasavvufun en büyük mücadelesi iç alemden varlık, benlik, gurur ve kibri kazıyıp atmaktır. Benlik perdesini aşarak Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyete ram olan müminlerin görüşleri, duyuşları, düşünüşleri ve ifadeleri hep murad-ı ilahiye muvafık hale gelir. Onların gönül alemleri adeta berrak bir ayna misali, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatlarının tecellikâhı durumundadır. Onlar her şeye rabani bir nazarla bakarlar. Tasavvufi tabiriyle fena fillaha ererek hakkın dostluğuna nail olan bu müminlere dair hadisi kodsi de şöyle buyrulur. Kulum bana en çok kendisine emrettiğim farzları ifa ederek yaklaşır. Farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben adeta onun işiten kulağı, gören gözü tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm, bana sığınırsa onu korurum. Gurur, kibir, enaniyet, manevi hayatın kanserleridir. Tasavvufun gayesi de bütün nimetleri haktan bilerek enaniyete iptal mührü vurabilmektir. Nadanlar nezdinde eşik istiğfaf edilir, kıymetsiz görülür. Çünkü onlara göre eşik kapının önüdür, orada hizmetçiler oturur. Benliğiyle mağrur olanlar ise kapı eşiğinde değil baş köşede oturmak isterler. Halbuki eşiğin arifler nezdinde çok müstesna bir kıymeti vardır. Nitekim üstadının gönlüne talip olan Yunus Emre dergahın eşiğine başını koydu. Çünkü o eşik Allah'ın rızasını tahsil için ibadullah'a karşı tevazu sahibi bir abdeaciz aciz olabilme dersinin tahsil edildiği ulvi bir mektep makamındaydı. Düşüneceğiz ki bizler bu dünyaya arz endam etmek için gönderilmedik. Yani nail olduğumuz nimetlerle şımarıp büyüklenmek ve taşkınlık yapmak için gelmedik. Bilakis kendi hiçlik, yokluk ve aciziyetimizin farkında olarak huzur ilahiye yüz sürmek ve arzı ı hal etmek için geldik. İşte bu dünya dershanesinde bu kalbi kıvamı tahsil etmek için bulunuyoruz. En mühim tahsil de kalbe bu terbiyeyi verebilmektir. Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin Cenabı Hakk'a yaptığı şu iltica, gönlündeki hiçlik ve acziyet hissiyatını ne güzel ifade etmektedir. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Tasavvuf hangi mekide olursak olalım, bir abde aciz, yani aciz bir kul olduğumuzun idraki içinde yaşamaktır. Varlık ve benlik davasını gönülden çıkarıp bütün nimet ve muvaffakiyetlerde ''Senin lütfun ya Rabbi, kadir olan sensin, ben ise aciz bir kulunum.'' diyebilmektir. İnsan nail olduğu servet, ilim, makam, mevki gibi nimetleri kendi nefsine izafe ederse enaniyet girdabına düşer. Acziyetini unutup nefsine pay çıkarmaya devam ettiği müddetçe hüsrandan kurtulamaz. Ne zaman ben demeyi bırakıp da ''Senin lütfundur, senin ihsanındır ya Rabbi'' der ve bunu kalbinde de samimiyetle hissederse işte o zaman enaniyet tehlikesini bertaraf etmiş olur. Mevlana Hazretleri buyurur, ''Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.'' Hata ve kusurları nefsinden, muvaffakiyeti ise Allah'tan bilmek mühim bir kulluk edebilir. Unutmayalım ki ben başardım, ben kazandım, ben kendi gücümle, bilgimle, becerimle elde ettim diye mağrur olan kuluna, kazandığı o nimet elinden çıkana kadar Cenab-ı Hak buğz eder. Bizlerde herhangi bir nimet veya muvaffakiyete eriştiğimizde bundan nefsimize pay çıkarmamalı, bilakis hiçlik, mahfiyet ve arziyetimizi itiraf ederek Cenab-ı Hakk'a şükretmeliyiz. Bütün güzellikleri Cenab-ı Hak'tan bilip şükretmek, bütün kusurları da nefsinden bilip telafisine gayret etmek mühim bir kulluk edebilir. Kendi kusurlarına teksif olan bir minin, başkalarının kusurlarıyla iştigale mecali kalmaz. Zira bir gönle bu meşkale yeter de artar bile. Mü'min din kardeşlerinin değil kendi hata ve kusurlarının derdinde olmalıdır. Başkalarına kızıp tenkit etmenin kendisini temize çıkarmayacağını bilmelidir. Zira kendi hatalarını görmeyip başkalarını suçlamak, kendine iğne bile batıramayıp başkalarına çuvaldızı reva görmeye denk bir gaflettir. Resulullah Efendimiz buyurur. Kim bir kardeşini günahı sebebiyle ayıplarsa o günahı işlemeden ölmez. Toprak zarif ve olgundur. Adeta kötülüğe karşı iyilikle mukabele eder. Gübre atana gül verir, tükürene pınarlarla mukabelede bulunur. Kendisini ayakları altında ezenleri başının üstünde taşır. Ölen mahlukatın naaşlarını mukaddes bir emanet gibi bağrına basıp haşredek sadık bir sırdaş gibi içinde saklamakta toprağın vazifesidir. Öyle asıl topraktan yaratılan insan toprak gibi mütevazı, cömert, vefakar ve fedakar olmalı. Hazreti İsa bir defasında yanında bulunanlara "Tohum nerede biter?" diye sordu. Onlar da "Toprakta biter." dediler. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam aynı şekilde "Hikmet de ancak toprak gibi mütevazı olan kalpte biter." buyurdu. Tevazu kulluğu olgunlaştıran ve birçok güzel hasletin kendisine bağlı bulunduğu müstesna bir fazilettir. Nitekim mütevazı mümin cömert olur. Çünkü kendinde bir varlık görmez, elindeki varlığı nefsine izafe etmez. Kendini bir emanetçi görür. Bu yüzden haktan geleni yine onun yolunda sarf etmek mütevazı kula hiç zor gelmez. Bilakis ona tarifsiz bir lezzet verir. Mütevazi mümin affedici olur. Affede affede, ilahi affa layık olmanın gayreti içinde bulunur. Mütevazi mümin kötülüğe dahi iyilikle mukabele eder. Mütevazi mümin başına gelen eza ve cefalara sabreder. Bunları kendisi için bir teskiye ve ecir vesilesi addeder. Mütevazi mümin hizmet ehli olur. Yüksek bir mesuliyet duygusu içinde kendisini hizmetle mükellef görür, muhtaç din kardeşlerini kendisine zimmetli bilir. Mütevazi mümin fedakardır, zariftir, ince ruhludur. Mümin bir denge insanı olmalıdır. Kibirden kaçınarak vakarı koruyabilmek, laubalilikten sakınarak samimiyeti muhafaza etmek, zillete düşmeden mütevazi olabilmek suretiyle bu hususiyetlerin hudutlarını iyi tayin edebilirse huzur bulur. Şayet bunlar arasındaki hassas dengeyi koruyamazsa hüsrandan kurtulamaz. Şeyh Sadi şöyle buyurur. Senin boyun durun altında, emrine tabi ve hizmetine amade köleye, lüzumsuz yere ve haddinden fazla öfkelenme. Sen de haddini bil ve aşırı gitme. Zira mahşer günü köle azat olur, serbest bırakılır ve onun efendisi olan sen zincire vurulursan bu büyük rezilliktir. Hazreti Ali de şöyle buyurur. Bir adamın mevkiinin büyüklüğü, onun ufak bir hizmetini büyük görmene, Mevkiinin küçüklüğü de onun büyük hizmetini küçük görmene asla sebebiyet vermemelidir. Resulullah Efendimiz toplumdaki kast sistemini, sınıf farkını ortadan kaldırdı. bilal Habeşi önceden bir köleydi. Sonrasında Kabe'nin üzerinde ezan okuyan bir peygamber müezzini oldu. Dolayısıyla bir mümin hiçbir kardeşine asla üstünlük taslayamaz. Çünkü Allah katında yegane üstünlük ölçüsü takvadır. Ve takva da kalplerde Yüce Mevla'nın bir sırrıdır. Kaldı ki insanın ne hal üzere öleceği yani son nefesini imanla verip veremeyeceği peygamberlerin ve onların müjdelediklerinin dışında herkes için meçhuldür. Bu yüzden büyük günahlardan biri de ibadullahı istihkar yani Allah'ın kullarını küçük görmek suretiyle kendini beğenmektir kalplerdeki takva duygusunun kimde daha yüksek olduğunu, dolayısıyla kimin daha hayırlı olduğunu ancak Allah Teala bilir. Bunun içindir ki Rabbimiz ayet-i kerimede şu ikazda bulunur. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Hucurat Suresi 11. Ayet-i Kerime yani kendimizde bulunduğunu düşündüğümüz faziletlerin belki de daha üstünü küçük gördüğümüz nice kimsede mevcut olabilir. Bu sebeple Allah'ın kullarını hor görmek hakikatte kendimizi küçülten bir davranıştır. Hakkâtında kimin ne olduğu bilinemez zira kalplerin pencereleri Allah'a açıktır. Dolayısıyla kimseyi hor görmemek ve incitmemek icap eder. Hor görülüp incitilen niceleri vardır ki Allah'ın salih kullarındandır. Bu sebeple her geceyi Kadir her gördüğünü Hızır Bil denilmiştir. Gıybet de kibrin ve kendine beğenmişliğin lisana yansımasıdır. Gıybet eden kişi kendisini üstün görüp ayıbını aradığı kardeşini ise hor ve hakir bulup arkasından çekiştirir. Cenab-ı Hak başkalarına kaş göz işaretleri ve çirkin sözlerle yüzüne karşı veya gıyabında alaya alan ve çekiştiren kişileri ayeti kerimede ağır bir şekilde ikaz buyurur. İnsanları arkadan çekiştirmeyi yani gıybeti, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Hümeze Suresi 1. Ayet-i Kerime Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri buyurur. Herkes hiçbir şey bilmediğini anlayıncaya kadar hep bildiğiyle övünür durur. Nihayet hiçbir şey bilmediğini anlayınca bilgisinden utanır ve işte o zaman marifet yani gerçek ilim, irfan ve hakka yakınlık kemale erer. Çünkü gerçek bilgi bilmediğini bilmektir. Yani ne kadar bilgi sahibi olursak olalım ilmin bir nihayeti bulunmadığını unutmamalıyız. Ben her şeyi biliyorum demek büyük bir zaaftır. Kim olursa olsun her insan bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir. Resulullah Efendimiz buyurur, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Cehaletinin farkında olanı yola getirmek kolaydır. Zor olansa kendini alim zanneden mağrur bilgiçleri ve inatçı ahmakları yola getirmektir. Hazreti Adem yasak meyveyi yiyerek ilahi emir çiğnedi fakat hemen tevbe etti. Şeytan ise hatasını bildiği halde tevbe edip af dilemeyi gururuna yediremeyip asi oldu. Demek ki bir hata işlediğinde bunu hemen kabul edip nedamet göstermek, yanlış da ısrar etmeyip derhal af dileyebilmek ilahi azaptan kurtuluş için elzemdir. İnsanın en zor terk edebildiği kötü huy enaniyet yani benliktir. İnsan daima benliği sebebiyle nefsinin esiri olur ve iblis gibi hep kendini haklı görür. Benlik sahibi kimse başkasının kusurlarını ortaya dökerek kendisine imtiyaz tanıma derdindedir. Onun için gıybetten, tecessüsten zevk alır. İblis misali kibir ve ucup sergiler. Kendisini hata ve kusurdan münezzeh görür. İlahi ikazlara karşı adeta bir muafiyet duygusu içinde yaşar. Kendisinin de bu ihtarların muhatabı olduğunu aklının ucundan bile geçirmez. Musa Efendi, gurur, kibir ve enaniyetten kurtuluşun kazandıracağı gönül ufkunu şöyle ifade buyurmuşlardır. ''Bütün iş insanın enaniyetten vazgeçmesine bağlıdır. İnsan benliği bertaraf ederse işte o zaman kemal yolunda mesafeler kat eder. Halbuki zahire ne kadar kolay ama bir o kadar da zor benlikten geçmek. Benlikten geçince her şey huzur bahşeder.'' Herkes dost verir. Böyle biri herkese bilhassa Müslümanlara karşı gönlünde daima muhabbet ve hüsnü zan beslemeye başlar. Rabbimiz sevmiş olduğu kullarının tevazu, yokluk ve hiçlikle yücelmiş gönül iklimlerinden kalp birimize hisseler ihsan eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.